0: Das Jahr 2023 hat begonnen, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und es kommen, wie so immer, neue Gesetze im neuen Jahr. Und diesmal geht es um das Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetz oder auf Englisch den Supply Chain Due Diligence Act. Ihr habt mir jetzt ganz aufgefallen, ich habe dieses wichtige Thema hier noch gar nicht auf dem Kanal behandelt und jetzt kommt mal ein kurzer Beitrag dazu. Das ist ein wichtiges Thema, denn Deutschland ist jetzt nach vorne geprescht, hat nicht auf die EU gewartet, um dort ein länderübergreifendes Konzept ähm, zu verabschieden. Und es könnte ja sein, dass die, die deutsche Gesetzesvorlage, oder es ist ja nicht mal nur eine Vorlage, das ist jetzt ein Gesetz, was in Kraft getreten ist, jetzt zum 01.01. für die ersten Unternehmen, ich komme gleich drauf zurück, ähm, dann könnte ja das deutsche Gesetz entsprechend auch eine Vorlage werden und eine Blaupause geben für alle anderen Länder, die das dann äh, umsetzen müssen mit der Zeit. Und ich sehe einige Punkte recht kritisch. Ich versuche es aber nicht zu so sehr zu politisieren ähm, und versuche das mal zwischendurch oder vielleicht am Ende zu kommentieren, wo ich ein bisschen ja Oder weniger einverstanden bin, dass er schon wieder irgendwie vom Staat eingegriffen werden muss. Dann steigen wir da direkt ein. Ich versuche es sehr kurz und knackig zu halten, denn ich möchte ja keine Rechtsbelehrung, das kann ich auch gar nicht ähm, von meinem Fachbereich her oder von meinem Fachwissen her ähm, anbieten. Ich denke, das wird in vielen Unternehmen schon ausführlich äh, diskutiert mit euren Regulatory Affairs. Teams, äh, Unternehmenskommunikationsteams in der Geschäftsleitung, Vorstand etc. Ähm, aber ich glaube, das ist sehr wichtig für Supply Chain Profis, Supply Chain Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiter ähm, sich nochmal mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Ihr seht schon, es ist ein mordslanger Name: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (LKSG) ähm, abgekürzt. Im Englischen finde ich es eigentlich angenehmer mit Supply Chain Due Diligence Act. Und um was geht es dort eigentlich? Ganz grob gesagt geht es darum, dass dieses Lieferkettengesetz jetzt in Kurzform äh, erstmalig gesetzlich die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette geregelt und festhält. Ähm, das geht aber noch darüber hinaus, denn es geht, geht auch um Umweltthemen, da kommen wir gleich drauf. Bleiben wir mal kurz bei Menschenrechten. Ich habe euch hier mal auch ein... Ich werde das auch in den Shownotes verlinken, mal einen Link reingestellt. Wirtschaft-Menschenrechte.de, das sind alles von der Bundesregierung offizielle Seiten. Da ist ganz, ganz viel tolles Material, viele PDFs, Fragen, Antworten und so weiter, die ihr mal durchgehen könnt, wenn ihr da wirklich euch im Detail mal mit auseinandersetzen müsst oder solltet. Und bleibt mal bei Menschenrechte, weil das, da hat eigentlich das ganze Thema mit angefangen. Und da gibt es auch einige Videos zu ähm, Werbevideos seitens der Bundesregierung, um eben da nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig das Thema ist. Also ganz grob zusammengefasst, Menschenrechte sind Rechte, die sich aus der Würde des Menschen herleiten und begründen lassen. Sie sind unveräußerlich, unteilbar, unverzichtbar. Sie stehen allen Menschen zu, egal wo sie leben und egal wie sie leben. Und ich habe hier mal ein paar Beispiele. Ähm, von Wikipedia, muss ich fairerweise sagen, dazu geschrieben, wie man das gruppieren kann und auch, wie gesagt, Beispiele dahinter geschrieben. Ähm, zum einen kann man das gruppieren in Persönlichkeitsrechte, also da geht es um Themen wie keine Folter anwenden, körperliche Unversehrtheit äh, gewähren. Es geht um Freiheitsrechte, da könnten ein Beispiel die Meinungsfreiheit sein. Es geht um justizielle Rechte, also um Themen wie ein faires Gerichtsverfahren oder eben Unschuldsvermutung. Oder es soll da auch Gesetze geben, um überhaupt jemanden schuldig zu sprechen in dem ein oder anderen Thema. Und äh, zu guter Letzt, äh, die letzte Gruppe könnten sein wirtschaftliche, kulturelle, soziale Rechte. Und da ist so das, was mir am meisten ins Auge sticht äh, unter diesem Blog, ist äh, die Gleichberechtigung zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Und das wird ja heute noch viel weiter ge äh, gesponnen. Es gibt auch offiziell eben auf wirtschaft-menschenrechte.de gibt es auch einen Leitfaden. Ich habe hier mal ein Bild zu reingehangen, die dies von euch nicht als Podcast, sondern auf YouTube anschauen, diese Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Da gibt es komplette Dokumente, Videos und so weiter und so fort dazu. Ähm, ich sehe jetzt gerade, beim Rauskopieren sind die Bilder ein bisschen verpixelt. Ähm, die zwei offizielle Quellen, die wirklich äh, wichtig sind, um, äh, die man konsultieren kann, das ist einmal das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und auch dieses Amt letztendlich, wie es auch schon der, die Ausfuhrkontrolle sagt, ähm, wird dann auch die Kontrolle der Einhaltung des Lieferkettengesetzes äh, umsetzen oder durchführen und dann das das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dort findet ihr eben auch diese ganzen Leitfäden, äh, wie eben für Menschenrechte und diese, diese Werbevideos etc. Und da sollten auch im Laufe des Jahres 2023 jetzt noch Handlungsanleitungen veröffentlicht werden. Das heißt, viele Dinge sind noch gar nicht so klar. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was da so auf die größeren, mittelgroßen, größeren Unternehmen jetzt an äh, Themen auch wieder und an Aufwand ähm, äh, zukommt. Hier auch nochmal von, äh, von der BAFA-Seite habe ich euch noch mal was rauskopiert. Nochmal das Thema: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen in ihren Lieferketten, menschenrechtliche und bestimmte umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. Also nochmal Menschenrechte hervorgehoben, aber auch umweltbezogene Themen. Für die Unternehmen, die in Deutschland über 3.000 Mitarbeiter beschäftigen. Auch da könnt ihr mal auf den offiziellen Seiten, wie gesagt, ich packe die Links unten in die Shownotes, mal reinschauen, was denn überhaupt ein Beschäftigter ist. Da zählt zum Beispiel auch Teilzeit dazu, da zählen zum Beispiel auch äh, Leiharbeiter dazu. Ähm, oder auch wenn ihr einen Konzern im Ausland, äh, eine Konzernzentrale im Ausland hat, aber irgendwie welche Tochter, Töchter äh, in Deutschland mit über 3.000 Beschäftigten hättet, dann würde das trotzdem gültig sein und so weiter. Da, da gibt es einige Ausnahmen, da ist auch ganz viel ähm, beschrieben. Wichtig ist, ähm, ab nächstem Jahr, ab Januar 2024, zählt es dann schon für Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten und da fallen dann halt echt schon viele Mittelständler drunter und das Interessante ist, wenn ihr jetzt denkt, oh ja, wir sind ein paar hundert Leute, vielleicht nicht mal hundert Leute in unserem als Zulieferbetrieb oder so oder als Dienstleister, die gewisse Veredelungen oder andere Dienstleistungen ähm, für größere Unternehmen bereitstellen, dann seid ihr vielleicht nicht direkt unter dem Gesetz, aber ich spreche jetzt auch aus einer Perspektive von größeren Unternehmen, bei denen ich auch gearbeitet habe und arbeite. Ähm, die Unternehmen in der Regel werden da einen Prozess jetzt über alles drüber stülpen und dann werden die ganzen kleinen Lieferanten mit aufgesammelt und wir gehen gleich mal drüber, was dann überhaupt die Lieferkette bedeutet für dieses Gesetz. Und da werdet ihr sehen, ähm, da gehören viele Vorlieferanten, Vorvorlieferanten, also Tier 1, 2, 3 und so weiter dazu. Ähm, und auch wenn die klein sind, werden die Großunternehmen in die Pflicht genommen, seitens der Regierung jetzt gesetzlich, auf gewisse eben menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu achten. Und damit könnt ihr auch schon als sehr kleines Unternehmen recht schnell in den Scope rutschen, sodass ihr vertragliche Änderungen erwartet, vielleicht von euren Kunden oder erwarten könnt. Äh, und gewisse neue... Rechte, da komme ich auch gleich, oder nicht nur Rechte, Aufgaben nenne ich es jetzt mal ganz, ganz einfach. Bleibt mir mal kurz noch mal beim Wichtigsten, bevor ich jetzt mich im Detail verliere. Die wichtigsten sechs Punkte, die ihr euch vielleicht merken solltet zu diesem Gesetz. Das Gesetz etabliert Menschenrechtsstandards. Wir hatten es gerade davon, was Menschenrechte sein können. Das Gesetz gewährt Schutzrechte entlang der gesamten Lieferkette. Wir gehen gleich auf die Definition. Das Gesetz als dritten Punkt legt diverse Dokumentations- und Organisationspflichten offen, für eben jetzt Unternehmen über 3.000, in Zukunft über 1.000 Mitarbeiter. Behörden wie das BAFA wird die Kontrolle und die Durchsetzung dieses Gesetzes ähm, umsetzen müssen. Fünfter Punkt, prozessuale Durchsetzung der Rechte durch Betroffene und Gewerkschaften oder Nichtregierungsorganisationen, sogenannte NGOs, da bin ich super kritisch bei diesem Punkt, weil das kann ja bedeuten, dass die ganzen NGOs und Gewerkschaften jetzt gewisse Unternehmen überhäufen mit Anfragen, mit, ich weiß nicht genau, wie gesagt, ich bin da Leier, ne, was jetzt das Rechtliche betrifft, mit Anzeigen, mit diversen Diskussionen, Verhandlungen, Offenlegen von, von gewissen ähm, Dokumentationspflichten, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, da bin ich wirklich gespannt, was sich daraus ergibt und ich hoffe nicht, dass die Unternehmen sich wieder nur intern selbst beschäftigen, sondern dass da wirklich auch eine Verbesserung zustande kommt und nicht einfach jetzt Tür und Tor aufgetreten wurde seitens des Gesetzgebers und äh, die Unternehmen noch mehr Kosten, mehr Ineffizienz haben und am Ende eigentlich gar nichts verbessert wurde und ich gehe nämlich gleich darauf, rein, warum ich sage, gute Unternehmen brauchen kein Gesetz dafür. Und da zeige ich euch gleich ein, zwei Dinge noch dazu. Ähm, und der letzte Punkt, auch Bußgeldvorschriften. Da bin ich auch gespannt, wenn mal die ersten Bußgelder ausgesprochen wurden. Ich habe mal was gesehen und gelesen auf gewissen Blogbeiträgen von Rechtsanwälten. Da geht es jetzt erstmal nicht um die riesen Bußgelder und auch, dass man, man wird nicht irgendwie wie bei Zollthemen auch persönlich als Manager oder so in die Haftung genommen. Aber es geht um Bußgelder um die 50.000 Euro. Und das Wichtigste ist aber, wenn man jetzt wie im Gesundheitswesen, wie man aktueller Arbeitgeber zum Beispiel, wenn man an, an, an Regierungsausschreibungen teilnimmt oder so, oder an Gesundheitsverbänden und so weiter, die regierungsnah sind, dann kann man da ausgeschlossen werden. Und das kann dann richtig geschäftsschädigend etc. sein. Also da versucht man schon, und das verstehe ich auch, ne, wenn man ein Gesetz hat, braucht man auch gewisse Regeln, um das dann durchzusetzen und einen gewissen Druck und Zwang, ähm, sodass man halt wirklich Leute, die sich gar nicht dran halten, in dem Fall Unternehmen, die sich gar nicht dran halten, bestrafen kann, um, so dass sie halt dann auch keinen unlauteren Wettbewerbsvorteil im Endeffekt haben. Gehen wir mal auf die Sorgfaltspflichten ein. Um, einer der ganz wichtigen Punkte, um die es dort geht, ist das Risikomanagement. Viele gute Unternehmen, etablierte Unternehmen haben in der Regel schon auch in ihrem Einkauf, und ihrer Supply Chain ein gutes Supply Chain Risikomanagement und äh, machen eine regelmäßige Risikoanalyse. Allein jetzt durch die ganze Covid-Thematik und Ukraine-Krise-Thematik ähm, hat man ja sowieso nochmal alle Lieferanten und auch die Vorvorlieferanten, die verschiedenen Tiers, auf den Prüfstand gestellt und guckt, wo hat man gewisse Ausfallrisiken, Zahlungsausfallrisiken, äh, äh, Materialausfallrisiken, äh, Logistikausfallrisiken, politische Ausfallrisiken äh, etc. Oder Währungsausfallrisiken, was auch immer es da alles gibt, IT-Themen. Und äh, das muss jetzt viel stärker dokumentiert werden. Und man muss wirklich dokumentieren, was für Risiken man entdeckt hat. Wenn es auch dann, dann geht es auch darum, dass der vorletzte Punkt hier Beschwerdeverfahren, wenn man dann Beschwerden den Lieferanten gegenüber einleitet, dann muss man das entsprechend dokumentieren und, und, und dann auch darlegen können, und in, in den jährlichen Bericht zum Beispiel, und wenn Nachfragen kommen von diesen NGOs, Gewerkschaften und so weiter, Betroffenen, dass man offenlegen kann, was wurde denn, ähm, bemängelt, wie wurde es beigelegt oder eben doch nicht beigelegt, ähm, so dass man halt auch als Unternehmen zeigen kann, dass man sein Möglichstes getan hat. Eben Dokumentationsberichtspflichten gehen daraus hervor, das habe ich jetzt, glaube ich, einigermaßen erwähnt, ähm, man muss präventionsmaßnahmen treffen wie gesagt da bin ich das braucht kein gesetzgeber äh, vorgeben gute etablierte unternehmen machen das sowieso im sinne der guten kaufmännischen praxis und, äh, und eben man muss halt Abhilfemaßnahmen einleiten, vor allem bei Rechtsverstößen. Und da ist auch wichtig, äh, man kann natürlich nicht das deutsche Recht jetzt auf irgendwelche ausländischen Zulieferer und so weiter äh, überstülpen. Es geht um die Einhaltung auch des lokalen Rechts. Und wie gesagt, die Menschenrechte, die sind ja ähm, eigentlich, da gibt es schon seitens der United, United Nations zum Beispiel ja gewisse Standards, ähm, äh, dass man sich auch daran orientieren kann. Gehen wir nochmal auf die Aufgaben des Bundesamts für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle ein, des BAFAs. Ähm, da habe ich hier vier Punkte mal aufgeschrieben für euch. Das BAFA überprüft, ob die Unternehmen dieser Berichtspflicht nachkommen, was ich gerade erklärt hatte. Macht die Kontrollen, haben wir auch schon erzählt. Das BAFA sollte entsprechend auch Verstöße feststellen und die Unternehmen... Ähm, zur Beseitigung und Verhinderung dieser Verstöße ähm, ermutigen, zwingen, letztendlich kann man auch sagen. Und der letzte Punkt, den ich noch mitgeben möchte, ähm, ist eben das, das Thema dann mit Zwangs- oder Bußgeld und oder diesem Ausschluss an öffentlichen Ausschreibungen. Ähm, jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich werde es jetzt hier nicht ausführlich machen. Ich habe ja zig Videos schon und, und Podcast-Beiträge zu online gestellt. Was ist denn hier im Sinne dieses Gesetzes eine Lieferkette? Ich habe hier mal ganz simpel zusammengefasst, äh, sorry, jetzt ein bisschen Englisch reingepackt, weil ich finde, da irgendwie gibt es keine, keine schöneren deutschen Ausdrücke für. Die Unternehmen haben keine Downstream-Verantwortung, also Richtung Kunden, denn die Kunden wiederum müssten dann, je nachdem, wenn das Händler sind oder Weiterverarbeitungsbetriebe, die müssten dann entsprechend das in, in, entlang ihrer Lieferkette äh, mitmanagen und mit euch abklären, aber Richtung Kunden seid ihr eigentlich sauber raus. Es geht vor allem upstream Richtung Lieferanten. Um, da habe ich ja gerade mehrfach gesagt, da geht es um die ganzen Tiers. Da ist ja dann schon das Interessante, überhaupt zu wissen, welche vor, vor Vorprodukte, Dienstleistungen, Veredlungen und was auch immer überhaupt in meiner Kette stattfinden, denn das wissen viele Unternehmen nicht, würde ich jetzt frech behaupten. Und in Zukunft seid ihr da auch noch verantwortlich, wenn gewisse Verstöße stattfinden. Wenn ihr die Lieferanten, Vorlieferanten alles identifiziert habt, ich glaube rechtlich spricht man davon Mittelbar und unmittelbar. Unmittelbar sind alle, die direkt euch beliefern, also die zum Beispiel Komponenten, die direkt in eurer Stückliste der Fertigerzeugnisse sind, das sind unmittelbare Lieferanten, habt ihr ja direkt Verträge, Beziehungen und mittelbare Lieferanten sind dann die eben Vorvorlieferanten, also Tier 2, 3 und so weiter und so fort, je nachdem wie komplex euer Produkt, eure Kette ist. Und da ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt in der Praxis, dass man sich vertraglich zusichern lassen muss, dass man auf das Beschwerdemanagement über verschiedenen Stufen dann auch Zugriff hat, um eben zu schauen, was passiert entlang der Lieferkette an Themen, welche, welche Sorgfaltspflichten sind zum Beispiel verletzt oder könnten verletzt sein, was tun wiederum die verschiedenen Parteien in der Lieferkette schon, um das entsprechend zu verbessern, die menschenrechts- oder umweltbezogenen Themen. Auch hier eben nochmal das Beispiel von, von, von der BAFA-Seite. Die Lieferkette fängt an bei der Gewinnung der Rohstoffe, und endet oder geht mehr oder weniger so lange, bis sie die Lieferung ähm, an den Endkunden ähm, abgeschlossen ist, euren Endkunden. Und äh, es sind nochmal noch drei Punkte unterteilt. Einmal eben das Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich, die eigene Supply Chain und Subunternehmen, Toch, Töchter und Schwestern und wie auch immer man da verzahnt ist äh, in, in, äh, intern. Ähm, und dann halt die mittelbaren, unmittelbaren Zulieferer. Das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Wie gesagt, Dienstleistungen. Transporte, Zwischenlagerungen, die zählen auch zur Lieferkette. Also es geht nicht nur um die Produkte per se oder alle Einheiten, die nur Produkte oder irgendwelche Erzeugnisse herstellen. Dann ein wichtiger Punkt noch, was mehrfach erwähnt wird auf den offiziellen Seiten, es gilt das Prinzip der Angemessenheit. Also das heißt, zunächst wird wirklich ein Wert darauf gelegt, sich auf die wesentlichen Risiken zu kon konzentrieren. Also man versucht da auch seitens Gesetzgeber, jetzt nicht sich im kleinen kleinen, und ich hoffe, das werden Sie dann auch so zeigen, nicht im kleinen klein zu verlieren. Und, äh, und solange man dokumentieren, nachweisen kann, dass man angemessene Bemühungen an den Tag gelegt hat. Also sich wirklich bemüht hat, gewisse Themen, die man aufgedeckt hat, entlang seiner Lieferkette zu beheben, zu adressieren mit den Vertragspartnern oder auch eben den mittelbaren ähm, Lieferanten, mit denen man keine direkten Verträge hat. Dann, ähm, dann kann das Unternehmen nicht belangt werden. Aber wie gesagt, man sollte diese Themen unbedingt dokumentieren und vielleicht dann auch in den Jahresberichten versuchen, einigermaßen offen zu legen. Jetzt nochmal schnell vielleicht ein paar Praxistipps, die ich auch auf gewissen Webseiten aufgeschnappt habe. Also zum einen eben bereitet euch jetzt vor, und ich hoffe, ihr habt euch schon vorbereitet, die Dokumentationsberichtspflichten, ähm, den nachzukommen. Das heißt, Viele Unternehmen sollten auch eine Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie auf ihrer Unternehmenshomepage veröffentlichen, also zumindest die, die in Scope sind. Man sollte den Jahresbericht vorbereiten, und vor allem auch in welchem Umfang man wie was dokumentieren möchte und was auch empfohlen ist, ein Menschenrechtshandbuch im Unternehmen ähm, zu führen. Äh, bezüglich Präventation, für Vermeidung von gewissen äh, Risiken dann äh, in Bezug auf dieses Lieferkettengesetz und das machen auch, wie gesagt, etablierte, gute Unternehmen, Einkäufer sowieso zwangsläufig, ist ähm, entsprechend äh, Auditierungen mit den Lieferanten äh, durchzuführen. Ähm, äh, es gibt ja auch Themen wie TÜV und andere Branchenverbände, die dort auch ähm, helfen können und gewisse Qualitätssiegel, ähm, äh, meine ich natürlich, und, und, und Zertifizierungsstandards, ISO-Standards und so weiter. Ähm, man kann auch in den eigenen Unternehmen nochmal Schulungen oder sollte auch Schulungen durchführen, und äh, äh, vor allem die Einkäufe Supply Chain Leute die halt mit externen Partnern stark zu tun haben oder auch Entwickler Produktentwickler und so weiter äh, noch mal sensibilisieren dass dieses Thema wichtig ist und um was es dort geht äh, und dass man dort eben dann auch intern wie auch extern dann äh, die Beschwerden aufnimmt die dann über äh, ja von den eigenen Mitarbeitern zum Teil kommt aber vielleicht auch äh, von Zulieferern an das eigene Unternehmen rangetragen wird und ein ganz wichtiger Teil wird sicherlich sein und das sollte auch für die größeren Unternehmen schon jetzt einigermaßen umgesetzt sein, ist nochmal die Einkaufsverträge durchzugehen, um dort gewisse neue Bedingungen aufzunehmen, wie, wie eben diesen ähm, äh, Zugriff auf dieses Beschwerdesystem auch von den, von den Lieferanten, sodass man dann wiederum die, deren Lieferanten und so weiter auch äh, mit einsehen kann im Sinne von welche Themen und Sorgfaltspflichtverletzungen oder mögliche dort vorliegen und welche Verbesserungsmaßnahmen dort ähm, durchgeführt werden. Ja und zu guter Letzt ist natürlich auch wichtig, dass ihr für euch nochmal im Sinne eurer Risikobeurteilung auch nochmal überlegt, mit welchen Lieferanten Dienstleistungen ihr vielleicht nicht mehr zusammenarbeitet, weil dort eine gewisse Intransparenz herrscht, ähm, wie die weitere Supply Chain aussieht und bespielt wird und auditiert, gemanagt wird und so weiter ähm, und das kann natürlich dann auch wieder Konsequenzen haben dass ihr manche Produkte so gar nicht mehr herstellen könnt, vertreiben könnt, dass die Produkte teurer werden, weil ihr temporär vielleicht auf ähm, ja nicht so effiziente oder nicht so kostengünstige Lieferanten und so weiter umstellen müsst, in andere Länder gehen müsst für das Sourcing und so weiter und so fort. Ja, und was ich euch zuletzt noch kurz zeigen möchte, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen verärgert, dass der Staat immer übergriffiger wird und sich immer mehr aufbläht und wenig Vertrauen auch ähm, an, an, an die Wirtschaft liefert, weil ich glaube dran, ein Staat sollte so klein wie möglich sein, und so wenig wie möglich eingreifen, weil ich bin wirklich überzeugt, dass Unternehmen, auch das Thema wie Kapitalismus und ja, ich mache mich bestimmt unbeliebt bei den einen oder anderen, dass da eine gewisse Innovationskraft kommt und man vor allem ähm, in Ländern wie Deutschland äh, gute Unternehmen sitzen hat, die, die auch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter haben, dass die junge Generation ja dieses ist ja sogenannt, sogenannt Purpose Driven, dass dort wirklich, ich sehe das ja auch bei meinem eigenen Team, dass die ganzen jungen Leute, also vor allem alle so unter Mitte 30, vor allem zwischen 20 und 30, so ein steigen, äh, so starke Prinzipien haben, was Nachhaltigkeit betrifft und äh, gutes Wirtschaften und so weiter... Ähm, dass da zwangsläufig eigentlich schon ganz anderer Wind in die Unternehmen kehrt und die wenigsten Unternehmen sind rein profitgierig und und äh, und äh, schauen nicht auf die nächsten Generationen. Vor allem inhabergeführte Unternehmen, glaube ich, in der Regel sind die meisten schon auch so, dass sie auch generationsübergreifend auch mal kurzfristige Erfolge liegen lassen, um dann auch langfristig in die richtigen Themen zu investieren. Und äh, ich finde es einfach super mühsam, ähm, wie die Politik da abdriftet, vor allem ja, Rot-Grün ja, ist ja da sehr, sehr stark unterwegs, dass sie alles nur noch vorschreiben wollen. Und was ich hier vielleicht mal so als Argument mitgeben möchte, ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, das ist die offizielle Seite von CDP. Ähm, dort könnt ihr auch den jährlichen, äh, da gibt es dann jährliche Sustainability, Supply Chain Reports. Dort sind unendlich viele größere, mittelgroße Unternehmen und so weiter schon ähm, engagiert und Mitglied. Und dort gibt es wirklich ähm, ausführliches PDF, was ihr euch ja jedes Jahr runterladen könnt, wo ihr nochmal seht, ähm, wie viele Unternehmen dort überhaupt mitmachen. Jetzt hier zum Beispiel haben über 24.000 Lieferanten ähm, diese Fragebögen zum Beispiel im letzten Jahr, also nicht 2022, 2021 für ein 22. Report, da warte ich noch drauf, der kommt, äh, kommt später erst. Ähm, und da sieht man auch nochmal, ja, dass, dass dieses ganze Thema in der Wirtschaft schon ganz klar angekommen ist. Ähm, und hier steht auch jetzt zum Beispiel eine klare Aussage, dass die Lieferketten elfenhalb Mal so viel CO2-Fußabdruck also oder Emissionen, steht jetzt hier ganz einfach gesagt, ähm, hinterlassen wie die eigenen Operations. Das heißt, wenn du jetzt ne, diverse eigene Produktionsstätten hast, ist oftmals, trotzdem sind die ganzen Zulieferer, Zuzulieferer und so weiter, Dienstleister, äh, die außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegen liefern nochmal einen riesen Impact, einen, einen mehrfachen Impact und daher müssen Unternehmen, wenn sie wirklich nachhaltig sein wollen und nicht nur ein reines Greenwashing betreiben wollen, müssen sie auf das Thema achten. Und das Tolle ist, was man daraus dann auch nehmen kann aus dem Report, das habe ich auch schon ein paar Mal in anderen Beiträgen gesagt, letztendlich haben die Unternehmen oftmals auch wirklich sogar einen finanziellen Anreiz und echte langfristige Savings, wenn man, wenn man nachhaltiger wird, auch wenn es vielleicht erstmal eine negative Anfahrkurve gibt. Und und ja, da ist, der Weg ist noch weiter gegangen werden muss, aber wie gesagt, jedes Jahr veröffentlich immer, veröffentlichen immer mehr Unternehmen ähm, über diese, diese NGOs und Institutionen ihre Daten. Ähm, und, und zum Beispiel hier bei diesem Report geht es um Klimathemen, ähm, äh, Forest-Themen, Wasserthemen. Und ja, was man sieht, das Klimathema ist glaube ich schon sehr, sehr weit verbreitet. Das Thema Abforstung und so weiter. Ähm, wie man mit den Wäldern und den ganzen Ressourcen und keine Ahnung bei Pla Palmölplantagen und was auch immer da in den Medien ist ne, ähm, äh, umgeht, das ist sicherlich noch ausbaufähig. Und ihr könnt euch ja mal durchscrollen ich verlinke euch das auch mal unten, ich wollte es jetzt gar nicht ausführlich machen, hier sind jetzt auch mal ein paar Unternehmen aufgeführt, die daran teilnehmen, also alle bekannten äh, äh, Größenunternehmen aber auch viele Mittelständler tauchen da immer mehr auf und man sieht auch das Jahr für Jahr Wachstum wie viel, wie viel mehr Unternehmen da wirklich ähm, sich daran beteiligen und, und auch die Zeichen der Zeit klar erkannt haben und wir, Man kann auch noch in viele, viele äh, Details letztendlich gehen, ähm, äh, wo, man, wo die Unternehmen sich schon äh, ja, darauf fokussiert haben, wo sie wissen, äh, dass Handlungsfelder bestehen und wo Maßnahmen vielleicht schon für diverse Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden. Also das wollte ich nochmal als Gegenargument zeigen, das sind alles Themen, die sind seit Jahren schon existent, ohne dass die Regierungen dort Druck machen müssen. Und das große Risiko ist eben, Themen müssen kontrolliert werden seitens der Regierungen, die Themen müssen... Die Themen müssen ähm, ja bearbeitet werden in, in den Behörden, in den Unternehmen und das wird alles äh, letztendlich für die Konsumenten und so weiter nicht wirklich besser, weil die, das hat letztendlich einen preis und die Unternehmen werden immer schwerfälliger, langsamer. Und gerade wenn wir in Deutschland wieder vorbrechen, ist das Risiko, dass sich unsere Wirtschaft irgendwann mal abhängt, weil wir einfach, um ein neues Produkt einzuführen irgendwas zu ändern, monatelang brauchen, wo man in anderen Ländern wie Amerika vielleicht innerhalb von von Wochen diverse Entscheidungen treffen kann und wenn ich Monate sage, oftmals Jahre sogar, ne? in manchen Branchen, ähm, wo andere irgendwie in drei, vier, sechs Monaten ein neues Produkt am Markt haben und verkaufen können, ähm, äh, hängt es bei uns wieder an Genehmigungsverfahren und an und eben wir verstopfen unsere eigene Pipeline mit, diesen, mit dieser Überregulierung. Aber wie gesagt, das Thema per se ist ganz gut, ne? Menschenrechte umweltbezogene Themen, das sind ganz wichtige wichtige Themen, die für die zukünftigen Generationen wichtig sind. Das wollte ich damit auch nicht kleinreden, aber wie gesagt, ich glaube daran, dass Unternehmen innovativer sind, als wenn der Staat eingreift und alles reguliert. Ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen, hat euch ein bisschen, hat euch ein bisschen Einblick gegeben äh, in das Thema, was das Lieferkettengesetz überhaupt ist, wie das euch betreffen kann oder euer Unternehmen. Kommentiert doch mal ähm, unter dem Video oder lasst mich mal über die Podcast-Plattformen wissen, was ihr davon haltet, was so die Chancen und Risiken sind, die ihr seht. Und ähm, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.